0: 暗访十年第二章暗访妓女群落第五节性病艾滋病。有一次，小兰在电话中告诉我说，她有了男朋友。每个妓女都有男朋友，嫖客满足他们的生理需求，而男朋友则是满足她们的心灵慰藉。正常生活的女人会将肉体和心灵合二为一，她们会在心灵接受后，才会和这个男人有鱼水之欢。也就是说，有了感情后才会有身体需求，但妓女不是这样的，因为妓女不是正常的女人，妓女是用特殊材料制成的，她们的欲望是无底洞，包括身体和物质的。只要给钱，她们不会考虑是否爱，是否心灵愿意接受，是否需要接受激烈的思想斗争。妓女也有爱，但是她们可以把爱分成很多份。见到每个长相英俊的男人，都送一份；见到每一个有钱的男人，也会送一份。他们的思维你无法理解，而他们可以理解。拥有很多个男人，在他们看起来是天经地义的。别对妓女动心思，谁动心思谁傻逼。男人们都有一种英雄救美的情节。他们幻想着自己是大侠，是那种普渡众生、改换乾坤、一举手风云变幻、一顿足山河变色的人。他们想当然地把当代妓女当成了流落风尘的公主、误入尘网的天使。他们想解救妓女于水火，他们想当然地认为美若天仙的女人一定心灵美。他们想当然的把妓女当成了杜十娘、苏小小、陈圆圆、赛金花、李诗诗、小凤仙，还有那个夜奔的红拂、文武双全的梁红玉。他们不知道，现代妓女早就不是为了生活才去卖身，早就不是生活在琴棋书画、吹拉弹唱、精于女工、长于刺绣的那个年代。那个时代的妓女为了情爱可以抛弃万贯家产，现代妓女为了万贯家产可以抛弃父母亲人，爱情又算得了什么？在古代，妓女的文化素质普遍较高，这从一些流传后世的绝美诗词居然是妓女创作这个事实可以看得出来。在现代，妓女的文化素质普遍很低。这从他们一般都是初中和初中以下文化程度可以看出来。古代的妓女需要你去救风尘，现代的妓女们嘲笑你坠入风尘，他们并不需要你来救赎，你的自作多情只会引来他们的嗤笑。我曾经和很多名妓女交谈过，有有一些长相都中等偏下，举止粗鲁，毫无教养，然而他们的爱情观依旧是找个有钱人。而稍微有点姿色的，则需要丈夫是特别有钱。就连浑身臃肿、既没长相也没身材的老妓女堂姐，她的目标也是找个有钱人把她养起来。有一次，我和小兰交谈，当她听说我一个月只有不到两千块的收入的时候，就嘲笑我说：“哼，上大学有什么用处？还没我一个小学毕业生赚钱多。”钱在他们心中代表了一切。只要有钱，他们不管钱的来路，不管钱是否肮脏，钱是唯一能够让他们动心的东西。长期好逸恶劳的生活，已经让这群人成为了社会上特殊的一群人。更有一些妓女和犯罪分子沆瀣一气，成为社会的毒瘤。我是眼看着小兰成为了这样的人，我曾经劝过她，可是她说她想要很多钱，有了钱就不做这事了。到一个陌生的城市，找个喜欢的男人结婚生孩子，在那里没有人知道他做过什么，没有人知道他的过去。这几乎是所有妓女的想法。那时候还没有处女膜修补技术，而现在的妓女的想法除了以上那条外，还有一条：做个处女膜修补术，变成处女，羞答答的恋爱结婚。然而，即使身体修补完整了，心灵能够修补完整吗？那些日夜卖笑的创伤，那些争风吃醋的纠葛，那些提防报复的恐惧，让你再也回不到少女时代，让你再也无法纯真的爱一个人，让你无法承担起家庭的责任，你注定了这一生会生活在悲剧中。有一天，我问小兰：“你现在不是有男朋友吗？”怎么想着以后还找呢？小兰说：“这个男人只有在自己孤独的时候才会让他来陪，陪自己购物，陪自己过节。而平常的日子，他可以找别的男人，那个男人也可以找别的女人。”我愕然，我真想不到世界上还有这样的爱情，还有这样的男女关系。是妓女让我们的生活变得繁杂、扑朔迷离。是妓女颠覆了我们固有的社会基础和思想理念。小兰的男朋友叫周辉，是一个彻头彻尾的街头流氓。小兰是一次陪客人喝酒的时候认识周辉的。那天，小兰站街来了一个40多岁的女人，她穿着真丝套裙，身体像横向发展，三角眼，一字眉，长相凶恶，一看就很像电影中出现的古代老鸨。事实上，他就是一名老鸨。他在附近开了一家发廊，手下有几个妓女。小兰认识他。有一次，他让小兰自己在发廊做，小兰嫌整天坐在电视前闷得慌，就没有答应。老鸨见到小兰就说：“妹子，今晚有场生意，你去不去啊？”小兰问：“去哪里？”老鸨说：“有一个老板从南方来，点名要七个漂亮妹子去唱歌，我缺两个。”你去的话就算一个，小兰爽快地答应了。此前她还没有进过歌厅。那晚，小兰和六名漂亮妹子来到了歌厅。歌厅的每个房间都有人在唱歌，各种奇形怪状的声音从每个房间的门缝里挤了出来，在走廊里汇成一条河流。站在走廊上的服务生被这条河流冲击的龇牙咧嘴，忍俊不禁。小兰不会唱歌，也不会点歌，静静的坐在角落，怯生生的看着屏幕上的画面。那晚来了六个男人，带头的是一个三十多岁的人，他说话的时候喜欢挥舞着手臂，很像文革时期八个样板戏中的英雄人物，很有感染力和领导架势。他一说话，别人都不敢说话，只能恭恭敬敬的抬头望着他。像一朵朵望着太阳的老向日葵。就是在那晚，小兰认识了周辉，但是在很久以后，她才知道了周辉在贩毒，而那个三十多岁的男人是他们的贩毒老大。那晚，他们拿着白色粉末状的东西放在锡纸上，下面用打火机烤，一股青烟袅袅升起。他们头聚在一起，吸一口。脸上露出沉醉的神情，小兰不知道那是什么，周辉让他试试。他吸了一口，却感到头晕恶心。那晚，小兰陪着他们，没有人脱她的衣服，只有周辉把手放在她大腿上揉了揉。而他赚到了三百元钱，这是小兰赚的最轻松的一次。那次过后，周辉经常打他电话，要做他的朋友。无聊的小兰就答应了。就在小兰进歌厅的那天晚上，小文却进了诊所。那天夜晚，圆滚滚的小文穿着绿色的衣服站在街口，就像街口矗立着一只油桶。他眼巴巴地看着来来往往的行人，等待着生意来临。但他没有等到生意，却等到了一辆警车。那辆警车刚刚在拐角的地方出现，妓女群中就有人发出了一声尖利的叫喊。此刻就像狂风吹起遍地落叶般，妓女们向四面八方逃窜。小文被无数的高跟鞋和白皙的大腿卷裹着，卷裹进了一条小巷。在狭窄的小巷里，他的肚子突然一阵绞痛，就跌倒了。妓女们都在躲避，没有人顾得上他。小文岔开双腿坐在地上，感觉到有一股暖暖的水流从下体流了出来，浸湿了裤头。然后一阵剧痛蔓延了全身，他倒在地上哭了起来。然而那天夜晚的那辆警车只是路过这里而已，他呼啸着从巷口驶过，很快就消失在了视线之内。小文一直哭着，他不知道自己的身体发生了什么，为什么有这么多的血流出来，为什么会痛彻骨髓？几名返回身的妓女看到这种情景。七手八脚的扶起小文，将他送进了附近一间小诊所里，让他看起来不像是一名医生，倒像是一名阉猪的。几十年前走村串乡给猪做绝育手术的人也喜欢穿着白大褂，现在这种职业已经绝迹了。这间只有十几平方米的诊所囊括了所有医院的所有科室。这个四十多岁的男人将医院里的所有植物汇聚一身，他声称既可以给小孩治尿床，还可以治愈成年男子的阳痿早泄。他既可以让癌症患者起死回生，还能够给不育妇女再造福音。在所有城市的城中村，我们都能见到这样的小诊所。十年前，那些打工者，年老的、年轻的，男的、女的，患病时都会选择这样的诊所。这样的诊所尽管医术极差，但是最关键的是收费低廉。那些公立医院的高楼大厦，让囊中羞涩的打工者望而却步。郎中查看了小文两腿之间的血液，用南方口音说：“你流产啦，那时候，小文还不知道自己怀孕了。他只是经常感到肚子鼓胀，他想可能是自己吃胖了，再也不能吃了，再吃就胖的难看了，没有客人会喜欢了。他当时是这么想的。从四川大凉山出来的小文，他的性启蒙和性经历全部都是嫖客和那个赌徒丈夫给予的，他只知道男女之间的那种事情，他并不知道那种事情会产生多么严重的后果。小文没有钱，他所有的钱都给了那个赌徒。郎中说，从小文一进来，他就猜到了小文是干什么的。如果没有钱，也可以医治，但是小文要做他女朋友，他要小文随叫随到。阅人无数的小文对男人的一句话、一个眼神、一个举动都洞若观火，他知道他想要什么，便答应了。小文在郎中的诊所里睡了三天。这三天里，诊所只来了三个病人，一名买止痛片的，一名买创可贴的，还有一名问了自己的病情，然后转身离开的。小文问郎中：“生意这么差，你靠什么生活？”郎中笑着说：“哈哈，我一个月啊，只要做三单大生意就足够了。”三天的朝夕相处，让小文觉得自己比这个大了三十岁的男人确实是爱惜自己。夜晚，他睡在自己身边，只是抚摸，并没有强迫他做不能做的事情。三天后的早晨，感觉轻松了许多的小文说：“需要我的时候，你就给我打电话。”长期生活在恐惧与痛苦中的小文，一点点的安慰和关怀，就让他愿意以身相许。而身体也是她唯一的财富和报答的本钱。回到家中，丈夫正在等着她，她还没有说话，就遭到劈头盖脸的打骂。这三天里，丈夫泡在一家藏身在地下的麻将馆里，身上的最后一毛钱也输光了。挨打过后，小文拖着虚弱的身体，摇摇晃晃地站在了大街上，等待着有人走过。在和小文交谈的过程中，他说，他曾经很多次幻想会有人带领他离开这里，永远的离开这里，再也不要回来。可是那些男人完事后都把钱甩在他的身上，一言不发的离开了，没有人愿意带着他离去。这个世界上的男人都很绝情，他很恨他们。有时候，他幻想着回家后再也见不到丈夫，永远见不到他。丈夫被人砍杀了，被人活埋了。可是他第一天后不回来，第二天就会回来。他绝望了，他只能就这样一天天的过着，等待着生命的最后一天。郎中的出现，让他的长夜漫漫的天空出现了一点曙光。记忆中的那年冬天来得很早，一场秋雨过后，第二天上街，突然看到街面上铺了一层落叶。远处的山巅，近处的楼顶，都因为被秋雨洗过而显得非常清新；而落光的树叶出、出枝则像鹿角一样美丽。风阵阵吹过，让人感到了寒冷。举目望去，大街上都是穿着毛衣、棉衣的人。而让人们感到更加心寒意冷的，是一则则不胫而走的消息。就是在那年秋末冬初，很多人第一次听说了一个新的疾病名称——艾滋病。那年冬天，艾滋病突然袭来，这是一贯以只生长在肮脏的资本主义国家的疾病，竟然在我们的身边被发现了。很快，有关部门组织人员对全城相当多的娱乐从业人员进行身体检查，发现了好几例艾滋病病毒携带者。而妓女们百分之八十以上都患有各种性病，有的甚至一生有数种性病。这还只是酒店桑拿里的妓女，而那些站街女们染病的比例肯定更高，因为她们更没有防范意识，她们接触的人群更为复杂。然后，这条街道再一次遭到整顿，每个站街女都要进行身体检查。然而，这些妓女们一见到执法车辆，就装着良家妇女，披着随身带的长衣服；一见到执法车辆离去，就脱掉衣服，露出本色。十年前的站街女们丝毫没有戴安全套的意识，她们嫌那个橡胶制成的东西要花钱，嫖客们嫌那个东西麻烦。那时候的安全套还不叫安全套，叫避孕套。那时候经常在大街上看到小孩子们一人拿一个避孕套，是有关部门派发给孩子家长的。孩子们比赛谁能将避孕套吹得更大，结果每个人都吹得嘴巴油腻腻的，脸上闪亮亮的。卖淫就像洪水猛兽，当无法杜绝的时候，只能疏导了。这就好像大禹治水。于是，很多志愿者来调这条街巷，向妓女们义务讲解安全知识。也是在那次讲解会上，小文见到了小兰和堂姐。小兰有钱了，她穿着时尚，顾盼生辉，走到哪里都是人们关注的焦点。也是在那次的讲解会上，很多人认识了小兰。那是一个周末，志愿者们借用了附近学校一间教室。召集大街上的妓女们开会，妓女们从来没有开过会，他们一直过着松散而随意的日子，从来就没有哪一级领导组织过他们，他们也从来没有归属过哪一个部门管辖。当这个城市里出现了服装协会、鞋业协会、信鸽协会、藏獒协会等各种各样的协会的时候，他们却没有一个协会，他们是一群山间觅食的野鸡。野鸡是没有行业协会的。告示贴出好几天了，学校里没有一个人来。志愿者们又把传单发送到每一个貌似妓女的人手中，还是没有人来。六天过去了，就在志愿者准备撤离的时候，第七天午后来了几个妓女，好奇地探出头来说：“听说你们这里开培训班，就来看看。”我们技术好着呢，不需要你们培训。志愿者哭笑不得，向他们解释说：“呃，我们不是来培训你们的技术，是来教你们增强安全知识的。你们搞错了。”这几个妓女留下来了，听志愿者讲课。过了一会儿，又来了几个人；再过一会儿，又有人来了。就这样，那间学校里的教室来了上百人，摩肩接踵，水泄不通。一名女志愿者向妓女们解释说，在做爱前一定先要把套套戴上去，这样就会保护自己。一名男志愿者做示范，他伸出右手大拇指，左手将套套套在了右手的拇指上，这样就安全了。最前排的一名妓女问：“啊，是的。”女志愿者说：“哎呀，我知道了，做那种事情前，先给大拇指套个套套就安全了。”小兰站起来说、啊：“我担心还学不会呢，原来这么简单。”台下响起了哄笑声。“不是给大拇指上套。”女志愿者说。“那是给哪里上套呢？”小兰不解的问。“嗯，是是。”女志愿者脸红了，“反反正不是给大拇指上套。我明明是看到给大拇指上套啊，怎么就不是了？”小兰继续问。给那个东西上面套。男同志红着脸低声说：“没听见，大声说。”下面几个妓女打趣地说：“志愿者们都窘红了脖子。”堂姐知道怎么用，当初为了避孕，她一直用这个名字叫“避孕套”，而现在叫“安全套”的套套。她在后排大喊。你们两个真人试验一下，我又不是没见过嫩鸡吧？这次所有妓女都笑了，只有志愿者没有笑，他们快哭了。按照传统新闻报道的写法，我参加了那次志愿者培训会后，一定要在稿件中写到：通过培训，妓女们提高了思想觉悟，认识到了自身知识水平的差距。他们纷纷表态，以后一定要珍惜生命，重新做人，为社会多做贡献。事实上，在我参加这个活动的时候，有关部门提供的通稿上也是这样写的。然而，我在现场看到妓女们并没有写决心书，妓女们将志愿者抢白的哑口无言。妓女们的思想觉悟并没有提高，他们不愿意为社会多做贡献，他们只想为自己多做贡献。这场培训会不欢而散，小兰和堂姐却出名了。小文说，会后啊，大家交流交流，都很佩服他们两个。不曾想，那是小文和他们两个最后一次见面。小文依然在徒劳无益地忙碌着，像一只被老公用鞭子抽打的陀螺，身不由己地旋转着。她的钱都交给了老公，而老公又把钱送给了麻将馆。每隔几天。小文会接到那个郎中的电话，电话铃声一响起，小文就知道他想说什么。淫羊藿、枸杞子等等中草药，把这个比小文大30岁的男人浸泡成了一头公猪。这个郎中还会配置另外一种药物，颜色暗红。他让小文把这些药物带回家，偷偷的倒在丈夫的茶杯中。长期饮用这种药物，会让丈夫丧失性欲。和很多妓女一样，小文身染多种性病。每次小文来到诊所，郎中就会从一个玻璃瓶子里倒出指甲盖那么小的一粒颗状的药物，放在脸盆里，加上水，水就会变成紫红色。郎中让小文脱光衣服，把下体浸泡在这种紫红色的液体中。浸泡过后，小文下体的瘙痒就有些减轻，他很惊讶。他不知道那种神奇的颗粒药物叫什么。如果他上过初中，他就会知道这种药物叫高锰酸钾。郎中很懂得保护自己，他每次都会使用志愿者介绍的那种套。他说这种套会让他时间更长。郎中还给小文打青霉素，让小文变得更胖，而下体的症状日渐消失。这本来是最基础普通的医疗知识，任何一个江湖医生、蒙古大夫都会懂得。可是小文不知道，他把这个郎中当成了当代华佗，药到病除，妙手回春。他愿意为华佗付出一切。第五节，完。